Mardi le 17, bienvenue en prenant votre café. Là, j'ai un gros show. Oh, je vais essayer de résumer ça. Sinon, asseyez-vous bien tranquillement. On va parler de quoi? Le NPD et son chantage. On va parler des mines. Combien de temps ça prend avant qu'une mine euh, qu'on découvre puis on la met? Je suis tombé sur un super article. L'histoire de Jewel, très intéressant sur Netflix. Right Aid en faillite. GM Canada, une grève de 12 heures. Euh, L'entrepreneuriat va mal. Oui, 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 oui. PLQ. Euh, je suis tombé sur un tournage d'un show aux États-Unis, dans les rues d'Outremont. Je vais vous parler de tout ça. Tout d'abord, on passe ça. Et c'est le moment de faire un like, de dire que vous aimez ça, que vous êtes heureux d'écouter ça, vous le partagez avec tout le monde sur vos réseaux sociaux. <rire> Bien entendu, que serait ce show-là si je ne parlais pas un petit peu de Taylor Swift et euh, Gwyneth Paltrow? Hein? Ben, on va parler de ça, je vais vous dire où. Hein? La Nouvelle-Orléans, euh, c'est intéressant parce qu'on a creusé le Mississippi euh, pour euh, faire passer des plus gros bateaux, hein, pour se rendre euh, jusqu'à dans le Mississippi. Et euh, il y a moins d'eau. On a une sécheresse aux États-Unis dans ce coin-là. Il y a moins d'eau que d'habitude. Et qu'est-ce qui arrive? La Nouvelle-Orléans, qui prend son eau euh, dans la rivière Mississippi, a de l'eau salée qui s'en vient. Le problème, c'est que euh, ben, c'est des vases communicants. Là, hein? La mer elle rentre, elle, 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 les niveaux d'eau sont plus bas. Fait que l'eau de la mer recule d'un terre. Et euh, ça se peut qu'il n'y ait pas d'eau pendant des mois, des mois et des mois. Donc, euh, vous voyez, des fois, on essaye une problématique. Parce qu'ici aussi, on drague le Saint-Laurent. On n'est pas à veille d'avoir de, de l'eau salée à Montréal, là. Mais on drague de Saint-Laurent pour euh, avoir des plus gros bateaux qui passent ou enlever les sédiments. Et euh, ça peut causer des, des dommages collatéraux. Donc, euh, la Nouvelle-Orléans. J'ai déjà été plusieurs fois à Nouvelle-Orléans. J'adore cette ville-là. C'est pas une ville propre. Hein? C'est une ville de party. J'étais là pour faire des shows. Euh, pas pour faire des shows pour, <rire> pour une vedette. Pour aller voir euh, des, des shows euh, de technologie. Une, une, une ville. Pas si belle que ça, mais je l'adore pareil. Hein? Euh, le NPD s'est rencontré en fin de semaine et il y a le NPD qui fait son chantage avec son programme de médicaments euh, pan-canadien, euh, qui serait une bonne affaire. Ici, on l'a on plus au Québec, mais le reste du Canada. Est-ce que c'est bien? Ben oui, c est, c est, on ne peut pas être contre la vertu. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour le faire là. Les, les libéraux ont trop dépensé. Et regardez ce qu'ils disent, hein, puis ça, ça donne un bel exemple. Qu'est-ce que ça donne au Canada d'avoir Justin Trudeau en, en minorité? Euh, ils disent, écoute, ben, on va les forcer parce que de toute façon, les libéraux euh, agissent seulement lorsque les, on, le NPD les force. Ben, vous voyez, dans l'état des finances qu'on a du, des, au Canada, ben, c'est les NPD qui contrôlent le, les libéraux. Là, on va voir s'ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Est-ce que Justin Trudeau serait prêt à en aller, aller en élection? Si je te lui, j'irais, tu sais, qu'on en finisse. C'est soit qu'il rentre, puis on passe à autre chose, soit qu'il perd, puis on arrête d'en parler pendant les deux prochaines années, et surtout qu'on arrête de se faire contrôler par la NPD qui n'a pas été élu au pouvoir. Hein? Et c'est eux qui contrôlent le pays en ce moment. Ils n'ont pas été élus. On les veut pas. Ils contrôlent le pouvoir. Donc, honnêtement, euh, ça serait peut-être le temps qu'on dise aux libéraux, regardez, tu vas arrêter de plier. On veut pas que vous pliez, tout simplement. Hein? Donc, à suivre, d'après moi, ils vont plier. Hein? Un bord ou l'autre... Euh, je pense pas que les NPD vont aller en, en élection, sachant qu'ils vont ils risquent d'en perdre 
si le Parti conservateur s'en vient au pouvoir, c'est parce qu'on ne croit pas à la gauche, tout simplement. Hein? Donc, c'est pas tellement bon pour euh, le NPD, ce qui s'en vient. Ah, euh, ben écoutez, Taylor Swift, hein? Taylor Swift, euh, elle a rapporté un petit week-end. Un petit week-end euh, au box-office. Avez-vous été le voir, le film? 126 millions. Bon, ça ne va pas, le 356 millions de Barbie. Sauf que Barbie a coûté 145 millions à faire. Ça a été quand même rentable en 48 heures. Le film de Taylor Swift, ça a coûté que 15 millions. Hein? 126 millions. Euh, la moitié s'en vient à elle, l'autre moitié à Ticketmaster. Euh, euh, au, au, au cinéma. Vous ne pas tout, hein? <rire> C'est de l'argent. C'est de l'argent à tabarnel. Hey, les mines. Un de mes journaux, un de mes journaux préférés, c'est le journal Le Temps Suisse. Il n'y a pas une fois que je lis que je ne trouve pas du vrai journaliste et du vrai, des vraies nouvelles intéressantes. Mais là, il en parle des mines. Hein? Parce que notre électrique, ça a besoin des minerais. Hein? Et le problème, c'est pas dans ma cour. c'est pas juste au Québec. Hein? C'est partout dans le monde. Personne ne veut une mine dans sa cour. Le Québec, avec Jean Charest, on avait le plan d'or. Souvenez-vous, quand j'ai déjà imité dans le Bye Bye, en 2012, euh, on m'avait demandé de faire un caméo avec euh, Louis Morissette qui imitait Jean Charest sur le plan Nord. Et euh, j'étais là et j'avais dit que je passais. Je n'aurais pas dû dire que je passe. On aurait dû exploiter les mines, être pré précurseur à ce moment-là. Jean Charest n'était pas totalement dans, la, dans les patates. Là. Mais entre 2002 et 2023 dans le monde, il y a eu seulement 127 mines. C'est pas beaucoup. Là. Nouvelle mine, c'est pas beaucoup. Et ça prend en moyenne 15,7 années. Du moment qu'on découvre un minerai et qu'on l'amène à l'étape commerciale. Ça vous donne-tu une idée euh, des, euh, voyons, des usines de batterie ici qu'on pense utiliser le minerai? Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas avant un méchant bout de temps. Et n'oubliez pas que derrière Nor Novo Nordisk, euh, un peu, Novo Nordisk, c'est Ozampic. <rire> Viens te frapper, euh, viens te frapper, qu'est-ce que je viens de frapper? <rire> je suis complètement perdu. <rire> euh, Nordvolt. <rire> Nordvolt, hein? On va utiliser le minerai d'ici 15 ans. On fera pas plus vite qu'ailleurs, là. Hein? Si c'est bien quelque chose qu'on n'est pas vite ici, c'est bien ça. Et n'oubliez pas que derrière Nordvolt, un des investisseurs majeurs, a des mines de lithium en Chine. Donc, vous voyez, hein, quand on regarde ça, puis que tu regardes après ça la vraie réalité, comment Fitzgibbon va être capable d'expliquer ça que euh, ça prend euh, 15 ans avant la, de, la découverte d'un giseré, euh, d'un gisement et de l'exploitation. <rire> Sous le veto. <rire> Sous la deux heures cette nuit. Qu'est-ce que je vous dis? On s'en va au Québec. On s'en va au Québec. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. On est dans le temps. Vous savez que je n'aime pas l'ancienneté. Hein? Pour moi, c'est le talent en premier et euh, l'ancienneté en deuxième. Euh, on a fait une étude sur les infirmières. Hein? Pour 100 nouvelles infirmières qui arrivent, il y en a 40 qui partent. Donc, à chaque année, c'est comme ça, il y en a qui partent pour mille raisons. Hein? C'était pas pour eux autres, c'était pas payant. Et surtout, une des choses qu'on ne parle pas, que les syndicats ne veulent jamais toucher et ils ne toucheront pas parce que c'est la sacro-sainte ancienneté, euh, ben, affecte définitivement euh, les infirmières, puis à peu près tout le monde. Tu arrives dans une place où il y a de l'ancienneté, 
tes chances d'avancement sont nulles. Totalement nulles. Tes chances d'avoir des avantages sont nulles aussi. C'est l'ancienneté, l'ancienneté, l'ancienneté. Bien, c'est sûr que si tu arrives à infirmière et que tu le sais, bon, il y a les vacances, que ça a l'air que si t'es promo de juin d'année, l'année d'après, tu peux prendre en septembre. Donc, il y a à peu près cette affaire-là. Mais tu n'as jamais de droit. Donc, pendant, si tu pendant 10, 15 ans, tu as toujours quelqu'un en haut de toi, euh, ça devient fatigant un petit peu. Hein? Donc, euh, vous voyez, hein, des règles syndicales qui veulent mettre des choses en place, alors que la meilleure chose à enlever serait l'ancienneté dans à peu près tous les postes. L'ancienneté en 2023 n'a plus sa place. C'était là, dans le temps qu'on voulait sacrer le monde dehors à 45 ans, euh, parce qu'il était supposément plus bon. Maintenant, c'est plus ça le cas. L'ancienneté nuit à toutes les entreprises, à tous les, en, les, les endroits où il y a de l'ancienneté. Ça fait un climat de travail pourri parce que les pas bons sont, s'assoient sur l'ancienneté et disent « disent pas, disent pas je suis ancien hein? ».« oh, Tu vas voir un jour, mon jeune, toi aussi, tu vas avoir des avantages. Tu » sais, Ça fait, c'est... Euh, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Hein? Donc, il faut regarder ça aussi. En parlant de regarder ça, le Parti libéral du Canada hein, se sont rencontrés en fin de semaine pas avant 2025. Donc, en ce moment, avant d'avoir un chef, donc on est en 2023, on est exactement le 17 octobre. Donc, le 17 octobre 2023, on dit qu'on va attendre deux ans avant de nommer un futur chef et il va avoir que 18 mois pour se faire élire. Hum, je recharge mes batteries, je check. Euh, ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer pendant ça? Là? Qui va faire vendre l'idée que le Parti libéral est un, euh, un bon produit? Personne. Donc, euh, ceux qui s'inquiètent que la CAQ va rentrer encore en 2026, inquiétez-vous pas, là. Elle est là encore, là. Donc, euh, c'est pas le Parti québécois qui va rentrer au pouvoir euh, d'ici ce temps-là. C'est certainement pas les libéraux, puis encore moins Québec solidaire. Donc, euh, si vous voulez avoir une opposition qui a de l'allure, peut-être les libéraux s'organiser tout de suite, là, hein? De toute façon, qui veut se présenter là? Hein? Qui veut se présenter dans un parti qui a été démoli? Euh, ça a commencé par Philippe Couillard, achevé par Anglade, et là, il faut le repartir à zéro. Les bons financiers qui étaient derrière les partis libérales, maintenant, sont pas mal derrière la CAQ. Hein? Ils sont pas mal partis. Ils n'iront pas au parti, euh, au parti québécois, à part peut-être PKP. Hein? Hey, l'entrepreneuriat euh, va mal. Bon, euh, Le désir d'entreprendre est pas tellement élevé. Euh, peu. Attends un peu, je vais vous montrer de quoi. Euh... Ah ben, attends un peu, je vous montre ça, tiens. Je vous montre ça en attendant. Mais attendez un peu, j'ai... Ah, la femme de ménage a fait le ménage. Ah ben, Colin. Sexy, euh, très intéressant, il était pas ça à l'œil du dragon. Et euh, ils viennent annoncer qu'ils vont fermer. Ils n'ont pas fait de faillite, ils, ont... ils ferment. Et plus capable, euh, réussit pas à en vendre. Regardez les maillots, t'es beau. T'es récupéré avec du plastique. J'en ai un maillot comme ça, m'en avait envoyé un que j'adore. C'est parmi les plus beaux maillots, donc euh, euh, j'ai pas de pub, j'en connais pas. Elle m'avait juste envoyé un maillot, euh, je pense que c'est lui ici. Donc, euh, c'est avec le cœur en miettes qu'on vous dit au revoir. C'est une histoire d'amour qui aurait duré plus de cinq ans. Malheureusement, c'est la fin de notre site internet. Vive sexy sur les plages un peu partout dans le monde. Donc, euh, euh, ben ça arrive des fermetures. Hein? Euh, Puis c'est tough, c'est tough. Il y a, ben, regardez, à peu près 5 ans. Donc, donc, elle vient d'annoncer qu'elle fermait. Le le désir d'entreprendre en l'an 2000 était 3 3 personnes sur 1000 voulaient se lancer en affaires. Aujourd'hui, c'est 1,3 personnes sur 1000. C'est tough. C'est très, très tough. Malgré euh, 
malgré l'œil du dragon, malgré ces shows-là, d'ailleurs, est déjà passé à l'œil du dragon, c'est tough. C'est très, très tough, l'entrepreneuriat. Donc, euh, le désir d'entreprendre est moins là. C'est sûr que lorsqu'on voit juste des mauvaises nouvelles, ça prend juste une bonne nouvelle, puis on le voit que ça nous redonne le goût. Euh, mais voyez comment c'est fragile, comment c'est dangereux. Hein? Plus de cinq ans quand même. Hein? Moi, j'arrive à mes cinq ans, j'ai toujours peur. J'ai toujours, toujours peur. Je travaille comme un fou, puis je me dis, hum, Il hein? euh, faut que ça t'offre. Il faut que ça t'offre. Il euh, faut que tu te réinventes constamment. Et c'est ce que j'essaye de faire constamment. J'ai écouté en fin de semaine, euh, vraiment, là, je me suis tapé ça, quatre épisodes de Joule, le la e-cigarette, vraiment, vraiment intéressant. Oubliez pour la e-cigarette, ça a tombé. Joule s'est fait acheter par Atria à la fin. Tu sais, c'est pas, euh, pas un punch. Là. Et j'aime ce genre d'histoire-là, un peu comme euh, l'histoire du bail qui avait passé, l'histoire de WeWork, l'histoire de euh, Blackberry. Donc, des histoires entrepreneuriales à la Silicon Valley où tout était permis. L'idée était bonne derrière. Hein? L'idée derrière euh, la e-cigarette, c'était de bannir, de, 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 de venir à éliminer la cigarette. Euh, euh, et il était parti avec une bonne intention. Les deux fondateurs avaient une bonne intention. Euh, les investisseurs sont arrivés, ils ont dit qu'il faut faire de l'argent. Ils ont fait un marketing hyper agressif. Ils se sont rendus compte que, oups, c'est les jeunes qui utilisent la e-cigarette. Entre-temps, il, eu, euh, il y a eu des pods avec... Euh, avec euh, je n'ose pas le dire. <rire> je fais attention à ce que je dis ici. Euh, avec des substances. Et euh, il y a eu des, ma des maladies qui n'étaient pas associées à Joule, mais qui ont été identifiées euh, à eux. Et euh, ça s'est presque terminé. Ça doit exister encore. Euh, Joule, ils ont été, ils ont été baveux un peu, un petit peu trop disrupteur. Euh, mais c'est une belle histoire entrepreneuriale de partir euh, de zéro et euh, de monter une entreprise à une valorisation. Les deux fondateurs sont milliardaires. Là. Donc, c'est euh, quand même... Euh, bien passé, et finalement, ben, c'est un géant qui l'a acheté. C'est normal, c'était prévu qu'il était pour l'acheter. Euh, ils se laisseront pas prendre des parts de marché du tout, du tout. Atria, c'est ceux qui sont derrière Malboro, entre autres. Hein. Finance! Mais si vous avez si vous aimez ça, ce genre de choses-là, ben, ça va être un beau 4 heures à passer. C'est intéressant, c'est intéressant. Hey, Rite Aid, la pharmacie, une des plus grandes pharmacies avec Walgreens aux États-Unis, vient de déclarer faillite. Ils ne euh, sont pas toutes fermées. Euh, pourquoi je vous parle de Rite Aid? C'est que c'était l'aventure de Jean Coutu aux États-Unis qui avait viré au désastre. Hein? Pas d'hier que ça ne va pas bien, cette pharmacie-là. Jean Coutu l'avait acheté, et, euh, pas au complet, mais il était majoritaire. Et jusqu'en 2012, ils ont revendu les actions. Ça a mal viré l'incursion de Jean Coutu aux États-Unis. Ça a vraiment pas bien été, donc, euh, donc voilà. Hein? Euh, Birkenstock, je vous ai parlé de Birkenstock parce qu'ils ont sorti sa bourse depuis... Euh, euh, depuis euh, une semaine. Et ça faisait depuis 1775. Mais je, ce que je savais pas, c'est que c'est Louis Vuitton qui est derrière ça. Hein? Euh, et regardez, hein, ça va pas tellement bien. Ça a descendu de 45, une valorisation beaucoup trop élevée. C'est quand même juste des sandales, des sandales qui sont laides que j'ai, hein, que je porte à la campagne, qui vous fait bien rire. Mais je n'étais pas tout seul. Hein. Il y a Leonardo DiCaprio et Gwyneth Paltrow que des Birkenstock. On va regarder ça. Hein. Gwyneth 
Euh, je l'avais au moins pas mal, hein? Euh, Birken, Birkenstock. Regardez. Mais tiens, elle en a partout des Birkenstock. Tiens, toi. Hein? Tiens, en voulez-vous des photos? Il nous tient d'autres. Tiens, encore. Noir, blanc, 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 noir, blanc. Bon, hein? Fait que moi, j'en ai des brunes. Un peu laides, un peu finies. Mais c'est Louis Vuitton qui est derrière ça. Intéressant, intéressant. Et je suis tombé sur un article de Kanju, euh, les bonbons Kanju. Euh, c'est gros. C'est plus de 100 personnes. Hein? C'est énormément de bonbons. 25 tonnes par semaine, c'est dans le coin de Grumby. Et, euh, tu sais, euh, à Big Brother, on avait eu un, un jeu avec les bonbons Kanju. On avait eu des bonbons dans la maison. À un moment donné, on était obligé de les jeter, de les cacher. C'est tellement bon. <rire> c'est tellement bon qu'on ne se pouvait plus. Hein? Fait que euh, les canjou bonbons. Il <rire> euh, y a neuf boutiques. Ça, ça me fait peur un peu pour n'importe quelle entreprise qui a des boutiques. Hein. Mais bonne chance. Euh, euh, J'espère que ça va marcher. J'ai toujours peur. Ils sont dans plusieurs points de vente. Ils ont eu toute une progression. Et c'est un couple qui, euh, qui s'est rencontré. Ils étaient tellement en amour qui ont dit « No way qu'on va travailler chacun de notre bord, on va se lancer en entreprise ensemble. » Je trouve ça beau. Euh, Marilyn et moi aussi, on travaille ensemble depuis qu'on sort ensemble. Euh, puis euh, Et euh, je trouve ben, c'est pour ça que j'en parle. Je trouve ça le fun. Euh, parce qu'on peut travailler avec notre famille. Et le mot « kanju », c'est un peu comme le mot « aiva », ma première entreprise. Hein. Comment on l'a découvert? On disait « Ah, il faut que ça soit deux mots. » Il y avait beaucoup de noms dans ce temps-là qui modifiaient justement des entreprises. pour. Euh, il y avait des « a » impliqués. Et c'est comme ça qu'on a fouillé pour trouver le mot AIVA. Et AIVA, on voulait avoir, c'est A-H-I-V-A, en tapant euh, dans Google, on était tombé là-dessus, ou dans Yahoo, peut-être, à ce temps-là, ou Alta Vista. Hein? Euh, AIVA veut dire être aimé. Et bonbon, en langue maltaise, veut dire kanju. Donc, c'est seulement pour ça qu'ils l'ont appelé kanju. Des fois, hein, on cherche bien des affaires derrière un nom. Bon, vous savez, il y a des gens qui me parlent beaucoup de mon nom. Comment ça se fait, tu as mis ton nom sur ton entreprise, puis si tu n'avais pas mis ton nom Peut-être les gens achèteraient plus de toi parce qu'ils t'aiment pas. <rire> c'est un accident. Et si je la parcours que j'ai en ce moment, je pense qu'il y a quand même assez de gens qui doivent m'apprécier parce que l'entreprise va quand même bien. Elle va bien parce que je travaille comme un fou, parce qu'on a des bons produits, qu'on a des bons prix, un service impeccable. Mais euh, mais c'était pas prévu. J'étais pour avoir un nom. Puis le, la, la vision qu'on a en ce moment n'était pas la vision du début. Pas tout, pas tout, pas tout. Hein? Eh bien, euh, dernière heure, GM euh, en grève pendant 12 heures. Ils ont eu le même deal parce qu'il y a GM aux États-Unis, ils sont encore en grève. Au Canada, il y a Ford, Stellantis, les trois mêmes. Là. Euh, Stellantis, quel nom par rapport? On va les appeler Chrysler pour les besoins de la cause et GM. Ford a un deal. Les employés de GM disent, on va avoir le même deal que Ford. GM dit non. Bang, 12 heures après, le même deal. Si on n'appelle pas ça une collusion, hein? Et là, euh, le Unifor, le syndicat, s'en va après euh, Stellantis pour avoir le même deal que les deux autres. Donc, euh, voilà. Hein? On est en 2023. Techniquement, on ne veut plus d'auto à gaz en 2035. Est-ce que ça serait le temps au syndicat d'arrêter de tirer à couverte puis de faire une, trouver une solution, soit que les autos euh, restent plus longtemps que 2035, hein? ils ont du pouvoir, ou qui demande des conditions de, aux entreprises de se moderniser pour les autos électriques. On ne peut pas juste siphonner. L'argent, d'ailleurs, les autos coûtent pas mal trop cher. Ça a monté quand même en 4 ans de 42 000 à 68 000 en moyenne pour une auto. Donc, l'élastique est, est, est pété. 
Donc, j'ai comme l'impression que le, les syndicats, en ce moment, tirent la couverte et les entreprises le donnent, sachant que de toute façon, ça va fermer, tout ça. Mais ça va fermer. On n'est plus le droit de vendre des autos électriques. C'est complètement ridicule qu'il y ait trois usines d'auto électriques au Canada quand on n'a plus le droit d'en vendre, à un moment donné. Hein? Pensez-vous que ça va toffer? C'est ça, c'est complètement ridicule. Là. Donc, euh, on, est, on approche vers la fin. Là. Hein? Il n'y aura plus grand investissement qui vont se passer dans les autos à gaz au Canada. Sinon, c'est complètement illogique. Hein? Euh, les économistes ne croient qu'en 50% maintenant à la récession. D'ailleurs, on en parle beaucoup moins. Il y a moins de banques qui ferment. Est-ce que est-ce qu'on est au taux d'intérêt coûte plus cher? Oui, mais l'économie va bien. Hein? Donc, si euh, elle m'a donné sa frôlée de 80% il y a quelques mois, il y a eu, les gens ont eu peur. Puis là, maintenant, l'économie commence à se stabiliser. Les entreprises vont bien. Donc, moins de 50%, c'est pas mal des grands économistes aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, là. Hein? Au contraire. Hein? Euh, hey, Savez-vous qui est le plus gros Bitcoin Master? Un des plus gros Bitcoin Master dans le monde? Les États-Unis. C'est eux autres qui ils détiennent plus de 200 000 bitcoins. Tout simplement, il y a une raison derrière ça, c'est pas parce qu'ils en achètent, parce qu'ils y croient. C'est qu'il y a tellement de, de saisies euh, de crosseurs <rire> qui se ramassent avec les bitcoins. <rire> Je pense que le gouvernement, après ça, voit le bitcoin monter à 70 000 comme il y a déjà été. Hein? Insolite! Suzanne Summers, euh, qui se souvient pas de Suzanne Summers dans Trees Company, hein? Moi, je m'en souviens parce que j'écoutais ça. Sur, euh, ça, c'est Right Aid, OK, c'est réglé. Euh, Suzanne Summers euh, est décédée. Est décédée en fin de semaine, euh, le 15 octobre, euh, du cancer. Euh, elle a déjà été une playmate. Euh, elle a déjà fait des photos pour. Playboy, a été refusé en 1970, accepté en 1980, était dans Trees Company. Et euh, je me souviens, j'écoutais ça quand j'étais jeune, mais elle avait une compagnie de santé aussi, euh, de produits. Là, donc, des, un peu comme moi, là, regarde des Roland. Tiens, regardez. Euh, Roland ici, regarde, elle vend 49 pièces, On le vend 21 hein, Vous voyez, euh, juste en comparant mes prix. Eh bien, on va voir maintenant si ça va durer, hein, sa compagnie. Euh, Est-ce que la compagnie de Suzanne Summers va durer dans le temps? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le sait pas. Donc, euh, elle, vaut, elle, elle valait 100 millions quand même. Hein? Euh, et je suis tombé sur un tournage en prenant une marche dimanche à Montréal. Bachelor, j'ai vu une madame qui m'a reconnu, parce que c'est un tournage ici. Et c'est toutes les mêmes qui travaillent en télévision. Puis ils me disent Ah, bonjour, M. Lambert. Je dis, ah, tiens, tiens, tu fais un tournage de, de Bachelor. J'ai dit C'est lequel Tu sais Tu ça Je suis marqué dans une pancarte de taux. Hein? Ben voilà, que oui. C'est marqué NZX, mais c'est pas Nouvelle-Zélande. Ils m'ont dit que c'est après ça le Bachelor US. Donc, ils sont venus tourner ici. Hein? Là, je prenais une marche avec Gaël, le fils de Marilyn et Marilyn. Et euh, il me dit, c'est quoi le Bachelor? C'est un monsieur qui est riche, qui est beau bonhomme, qui va donner des bisous à des madames. Puis les madames vont vouloir sortir avec lui parce qu'il est beau, puis il est surtout riche. <rire> hey, 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 hey. Est-ce que ça vous tente, hein, le 23 octobre? J'hésite encore. Parce qu'il n'y a pas juste les Birkenstock qui sont là, les crocs aussi sont là, mais le 23 octobre, c'est euh, euh, la journée internationale des crocs. Et euh, pour l'occasion, ils ont sorti une botte de cowboy. J'ai checké mon, mon pointage, c'est ma pointure, c'est un œuf. 150 pièces. Il y a un éperon en arrière, ce que j'achète. Il n'y a plus de chevaux. Mais 
23 octobre. Merci d'être là. Je peux dire ceci. J'avais peur aujourd'hui avec toutes les nouvelles de ne pas avoir le temps de tout livrer ça. Puis des fois, je ne veux pas couper parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Et euh, ben voilà, hein, comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi 17 octobre. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye, bonne journée.